0: Bem-vindo ao 83º K4, é o quarto desta quarta temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao Mundo da Arte e hoje estou com Cristina Azevedo Tavares, vice-presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, para homenagear o grande José Augusto de França, que conheceu bem. No fim, sugiro-lhe três exposições, um diário retratado por centenas de fotógrafos, um poema pintado e musicado por três artistas e um escultor que se se desdobra em duas exposições. Mesmo a fechar, falo-lhe do próximo e surpreendente leilão de Banksy, que decorre já para a semana em Londres. Hoje converso com Cristina Azevedo Tavares, professora e vice-presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, doutorada em História de Arte Contemporânea. Ela regressa então para uma justa homenagem a José Augusto França, historiador, sociólogo, catedrático e crítico de arte, figura maior da nossa cultura, que nos deixou nem há duas semanas com 98 anos. Olá, Cristina, e bem vinda por ter aceitado este meu convite para voltar ao Capa 4 bem-vinda ao Observador.
1: Boa noite, eu gosto muito de estar aqui, sinceramente, e falar do professor França é, é qualquer coisa de fundamental, não é?
0: Não é por acaso que a Cristina é a minha convidada e quando eu lhe definei, adivinhou <risos> logo, porque é filha também do artista e crítico de arte, Fernando de Azevedo, que era muito próximo de José Augusto de França, e além disso, o professor França foi o seu orientador, quer na tese de mestrado, quer na tese de doutoramento.
1: Sim, é verdade. <risos>
0: Ele não é uma pessoa, é um mundo. E quanto mais o conheço, mais o admiro, dizia o Rogério Moura, editor dos livros Horizontes. É uma vida em que cabem várias vidas. Ele foi muita coisa, como já disse, crítico, colecionador, historiador de arte, autor, ensaísta, editor. Que profissão melhor, Cristina, é que definia este verdadeiro homem do Renascimento?
1: Eu, no fundo, penso que ele era uh, um homem de cultura. Uh, e, e, portanto, uh, evidentemente que conhecemos os Elgos de França como historiador. Realmente ele tem um contributo notável no que diz respeito à arte portuguesa do século XIX e do século XX, que ele, aliás, não falava em arte portuguesa, mas a arte em Portugal, não é? Era assim que ele gostava de arte em Portugal do século XX, do século XIX, etc. Uhum. Mas o José Augusto de França tem realmente esse, esse núcleo, que é um núcleo muito forte da sua obra, que é a história muito ligada à sociologia. Ele não é, digamos, um historiador no sentido unívoco da palavra, mas ele é também um sociólogo e interessa-lhe particularmente os factos socioculturais, esta ligação entre a sociedade e a cultura e todas as suas obras transpiram desta relação intrínseca que lhe vem da sua formação também em sociologia com o Pierre-Franc Castel e com a sua a formação também em História da Arte, e em História particularmente, ambas na Sorbonne. Uh, uhum. Por outro lado, uh, o, o, os Augusto de França, desde muito jovem, que exerceu uh, uma atividade como crítico de arte, mesmo uhum. muito jovem, uh, e, portanto, essa atividade da observação da obra uh, artística uh, é algo que o acompanha durante toda a vida, não é? Ele só fala das obras que viu, não fala das obras que não viu. E ver para ele era exatamente a base de todo o seu exercício intelectual como historiador, como sociólogo e como crítico. Isto era uma das dimensões mais importantes que ele procurava um, passar aos seus, aos seus discípulos e aos seus alunos. Era exatamente uma propedeutica do ver. Uh, e penso que isto é um aspecto muito é. importante e que de certa maneira inova também a sua maneira de, de, de ensinar enquanto pedagogo e exatamente. também historiador de arte
0: Ele dizia uma coisa muito curiosa, Cristina uh, uh, eu, eu comecei em 46 as primeiras críticas de arte, contava ainda em Paris como, como correspondente do, 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 do Quinzenário Horizonte, Jornal de Letras e o Jornal das Escolas de Belas Artes e começou com, exatamente com aquela exposição do Portinari que ele conheceu e ele dizia, na arte só há uma maneira de lá chegar, ver, ver, ver Olhei mil quadros, vi mil, estudei cem, compreendi dez. Muito curioso, que ele ensinava ensinava mesmo a, a ver a arte, que é, que é uma coisa muito importante, ele era, muito, era um pedagogo importante nisso.
1: Sim, esse era o lema do, do, do jean Augusto de França, ele dizia-nos isso muitas vezes.
0: <risos> importante. Portanto,
1: isso era mesmo importantíssimo é. para ele e, de facto, a sua, o seu ensino, que era um ensino muito detalhado e e muito cheio de, de, de histórias e de envolvências, é uh, uh, muito ao objeto. Portanto, uhum. ele partia do objeto para poder, uh, digamos, enquadrá-lo, compreendê-lo, analisá-lo. Tem,
0: tem outra característica extraordinária, eram os amigos dele. Uh, uh, Cristina, eu falei do seu pai, Fernando Azevedo, mas ele era amigo do... É impressionante o Almada Negreiros, que ele considerava o maior gênio português do século XX, o Jorge de Sena, a Vieira da Silva, ele dizia, não é portuguesa, ela foi para Paris menina, só apareceu cá em 70 e há 20 anos já era célebre em França. E, portanto, além do Fernando Azevedo, do António Sérgio Vieira de Almeida, do Reinaldo Santos, António da Costa, António Pedro, a Sofia, a Maluda, o Cesarini, o Lourenço, o Eduardo Lourenço, é impressionante. Além do Roland Bartes, do, do André, André Breton, do Daniel Cohn-Bendit, ele tinha o Alexandre O'Neill, que era vizinho, com quem ele falava de uma varanda para a outra, porque, por projetos, o Ferreira de Castro, Miguel de Torga, é, é impressionante a quantidade de amigos que ele tinha de várias décadas, de vultos maiores da nossa cultura, e ele, mais uma...
1: Sim, quer dizer, houve muitos encontros na vida do, do, do professor França, evidentemente, encontros esses, Uh, devido à sua situação uh, de estar em França de, uhum. de, 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 e, e todas as relações que ele foi estabelecendo, porque ele também foi um homem que viajou muito, não é? Uhum. Uh, mas, uh, sobretudo, porque ele tem também uma vertente que era uh, a vertente, digamos, da ligação à, à cidade de Lisboa, não é? Uh, portanto, esta Lisboa, Pombalina e o Iluminismo, que é uma obra fundamental que tem a ver com o doutoramento dele Exatamente. e depois, mais tarde, a Lisboa História Física e Moral, que ele publica já em 2009, a segunda edição, Claro. Uhum. a primeira é de 2008 quer dizer, ele tinha muitos interesses para além daquilo que era aquilo que nós chamávamos e chamamos ainda enfim, de uma visão genérica chamada História da Arte Contemporânea sim, no sim. século XIX e no século XX, portanto esse interesse pela, pela cidade que tornou tão célebre o livro dele 28 Crónica de um Percurso com as Fotografias do Pedro Soares mas depois também o interesse pelo cinema que para ele era muito importante Exatamente. não é através da do Charles Chaplin, Self-Made Man, uh, e, e os ensaios, e, e, e também um, a crítica de arte, porque ele era, os seus folhetins, as suas crónicas, no fundo, tornavam uhum. um homem uh, também do, do, da crónica, do comentário, do quotidiano, portanto, quer dizer, era uma figura muito abrangente. Uh, digamos que havia uma espécie de passagem entre uh, o, o, o historiador de arte e o sociólogo, que depois se ia ligar à crítica e a todas as, enfim, as inúmeras curiosidades que ele tinha. Ele era uma pessoa extremamente conhecedora também da heráldica, uh, da história de Portugal, era extraordinário falar com ele sobre isso, e depois, além disto tudo, uhum. era um escritor. Ele era um ficcionista escreveu exatamente. poesia também, escreveu peças de teatro
0: contos, é contos, verdade, é, é, é uh, impressionante um homem muito, muito... Portanto,
1: verdadeiro. é uma figura global, digamos exatamente, assim exatamente. que atravessa um conjunto de áreas e isso permitiu estabelecer falou, relações não Falou
0: é? falou na Lisboa Pambalina e na arte em Portugal do século XIX, um dos clássicos dele é engraçado claro. porque ele foi desafiado por, por Franck Anstel, um francês que o desafiou, exatamente para estudar Lisboa Pambalina, para fugir um bocadinho ao Barroco que já estava muito visto e claro, tal, claro. e então ele passou estes quatro anos de doutoramento em Paris e ele próprio dizia, eu defendo muito o Pombal, como historiador, é o grande okay. exemplo de português, que ele recriou, não só reconstruiu a cidade, é o mito do Pombal, do trabalho. E uh, ele defendeu na Sorbonne, Mário Soares atacou por isso, porque ele defendia um ditador. E houve uma colega francesa, uma francesa, uma colega francesa até que lhe caiu em cima. Mas ele é, ele tornou-se muito famoso também por, por ter estudado a fundo esta arte em Portugal, no século XIX, que saiu em 66, portanto, já há mais de 50 anos, depois reeditado várias vezes, este livro tão importante, e também porque inventou também um mestrado em História da Arte, numa no cidade nova, não é? Ele fez escola, deixou marca, ele descobriu o Amadeu, diz que o Portugal o tinha tratado mal, o Amadeu, o amadeu o Rafael Bordalo Pinheiro, o Amado Negreiros, foram muitos que ele, que ele no fundo, Sim, valorizou isso. e estudou.
1: E, Sim, não é? e não só fez isso como divulgou, quer dizer, para além de estudar, ele divulgou, divulgou por um lado nestes livros, uh, digamos, mais, mais profundos e mais detalhados, como o acabou agora de referir, uhum. mas depois também havia outras coleções, a Artis, por exemplo, foi uma coleção que ele também uh, desenvolveu nos anos 60, que uh, era um conjunto de monografias, falava do Júlio Pomar, do Neorrealismo, do António Pedro, uh, do Amadeu, cá temos, de, de autores que uh, precisavam de ser divulgados, portanto havia muito na visão dele esta questão da divulgação, não é? E portanto ele também foi diretor da revista Colóquio Arts, como todas as pessoas sabem, Uh, e, e era ao mesmo tempo de tudo isto um colecionador. Um colecionador Muito cuja curioso. coleção, evidentemente, se cruzava com uh, a sua própria dimensão enquanto crítico de arte uhum. porque, evidentemente, há da parte dos Georges Augusto de França, e toda a gente sabe isso uma, uma grande eleição pelo surrealismo uh, pela, pelo abstracionismo ele também esteve ligado ao primeiro salão de pintura abstrata que foi feito é verdade, em Portugal é numa galeria uh, é um homem também que esteve no campo fazia curadoria, que hoje assim se chama fazia... Uhum. Uh, portanto, ele tem uma, uma visão muito totalizante e muito englobante do que era um, a produção artística portuguesa e intervinha depois também na secção portuguesa da ICA, da, da, da crítica de arte internacional, uhum, que uhum. foi tão importante, em que ele presidiu a ICA portuguesa durante tanto tempo e ao mesmo tempo também tinha um lugar internacionalmente. Tudo isto, Exatamente. naturalmente, que dá uma abrangência do de, 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 de professor França de uma maneira.
0: Como é, que, uh, como, é que Cristina, como é que ele era como pessoa? A Cristina que teve com ele, que privou com ele muito, eu vi há pouco tempo um, é que não ia surgir as pessoas para verem este documentário, o José Augusto de França, Liberdade, Cor de Homem, que passou na RTP2, acho já, que já se deve poder ver online. Privou próximo com ele, era grande amigo do seu pai. Uh, como é que ele era como pessoa?
1: Eu tenho dificuldade em, em caracterizá-lo, uma vez que eu tenho uma relação de amizade muito grande com ele e, uhum. e portanto, é difícil uh, distanciar dessa amizade, não é? Portanto, mas era uma pessoa com um trato difícil, não era uma pessoa fácil... É muito exigente como como professor e como pessoa, também uma pessoa de uma extrema exigência, não é? Uhum. Uh, de uma, uma pessoa de uma muito metódica, uh, era uma das grandes qualidades do professor França, era uh, o seu método, uh, a sua exigência de prazos para cumprir, uh, uhum. quer fosse na faculdade, quer fosse nas pessoas que lhe entregavam os artigos que ele tinha depois de publicar, e digamos que era essa metodologia que ele tinha na sua própria vida, esse rigor que lhe permitia aproveitar todo o tempo do dia, para fazer múltiplas tarefas que a nós nos parecem impensáveis, mas uhum. que ele dividia uh, sistematicamente e podia, em assim, si, uh, desenvolvê-las. E isso era, um, era algo que ele passava também muito. A, a todos nós, não é? Que éramos mais uhum, jovens e que estávamos uhum. no início de um trabalho e que realmente ele tinha uma metodologia e uma sistematização extraordinária, o que era muito irritante para muitas pessoas. <risos> sim. Então, portanto, <risos> havia aqui um Exato. confronto logo à partida, não sim, é? Sim, Quer sim. dizer, era esta esta capacidade enorme de trabalho, uhum. mas em que tudo era, portanto, pensado com, com estratégia, não havia aqui sim, sim. esse lado. Ele
0: acho que ele era também um homem à frente do seu tempo eu estou a pensar agora na parte da ficção uh, ele, ele até da ciência tem a ver com ele, que ele era membro da Academia das Ciências mas por exemplo na ficção, já falámos da parte do, do seu lado cinéfilo, que ele era é o colaborador dos caídos do Cinema, por exemplo sim, sim, sim. na ficção, ele, aquele primeiro romance, Natureza Morta que editou em 49 ele terá escrito sim, em Angola, logo chegou Uh, onde ele viveu em Angola um ano, uh, tinha 23 anos. Foi o primeiro romance a criticar a colonização. O Fernando da e o Urbano Tavares Rodrigues gostavam muito dele, gostavam muito deste romance. Tempo fácil de Jorge de Sena e de Eduardo Lourenço. Foi apreciada, mas chegou, acabou por ser tirada da, das livrarias por ameaças de censura. Um, como, como ficcionista, ele, ele, e como escritor, acha que ele é realmente era também um grande, grande talento?
1: Sim, eu acho que sim, que ele é um talento eu, eu gosto muito de dois livros que ele escreveu que não são de ficção que uhum. é as memórias uh, do ano 2000 sim. e a memória após 2000 exatamente. Sim, já, uh, já, onde ele revela, milenio, exatamente. revela algumas situações pessoais, não é? Uhum. Uh, e ao mesmo tempo uh, permite-nos exatamente compreender essa abrangência uh, que no fundo poderia ser entendida como claro. uma antecipação do seu próprio tempo eu ele, todos... É incrível porque Deixa ele, ele eu dizer... tem agendas e
0: guardou esse diário desde 46, tudo que faz, sim, ele tudo contou, que encontra, não é?
1: Ele contou essa história, ele só perdeu uma uma agenda na vida ah, okay. dos anos 50, eu creio que é de 1952, mas não posso ter a certeza absoluta. Creio que é essa,
0: mas porque diga, diga. ele guardava
1: todas as agendas e com isso conseguia fazer os seus as suas memórias.
0: Claro, e dia dizer que ia contar a propósito disso e da, das memórias dele, desses livros que eu gosto dele em uh, particular. Sim,
1: uh, quer dizer, uh, uh, o José Augusto de França no fundo uh, nessas memórias acaba por nos dar também uma espécie de história, de crónica sim. da vida portuguesa. E há um lado dele que nós não podemos esquecer que eu penso que o que o exatamente esse romance A Natureza Morta com ela <risos> que é um lado uh, muito de, de contestação ao regime português, não é? em que o França esteve sempre também uh, nessa cesteira. Uh, aliás, ele estava proibido de lecionar aulas em Portugal exatamente, exatamente. durante o Estado Novo e, portanto, só conseguiu uh, ser, ser integrado na universidade e, e felizmente, que até foi uh, através da Nova que ele pôde exatamente lançar o mestrado em História da Arte, que foi uhum. o primeiro mestrado que existiu em Portugal com uma intensidade no, na arte contemporânea, porque isso não existia no ensino das universidades portuguesas portuguesas, também há que referir esse aspecto uhum. e de facto uh, enfim é de é, é, é notar esta esta capacidade de, de lutar por um ideal porque no fundo ele sempre lutou por uma sociedade democrática por um estado que é a tal segunda uma república verdadeiramente. Um, e, e muitos dos seus estudos têm a ver com, e o seu percurso também tem a ver com esta atitude um, antifascista, digamos assim, exatamente. que se manifesta numa certa adesão ao Partido Socialista uhum. que ele demonstra em várias situações, uh, enfim, uhum. que, como todos uhum. sabemos e que, e que são importantes e hoje na Assembleia Nacional eu estive com os meus colegas que puderam estar presentes uh, na, na sessão exatamente de homenagem uh, dos jogos de França, através de um voto feito pelo, Muito pelo merecida. A arte
0: é a minha grande vocação, dizia ele. Uh, e, portanto, os portugueses não têm memória, dizia, têm saudades, têm mais sentimento que conhecimento. Era um homem extraordinário. Uh, uma última palavra em, em 30 segundos, uh, a Cristina. Uh, que homem foi este? Que, que legado é que fica para a história?
1: Uh, fica o legado enquanto, enquanto um homem que inventa e que desenvolve um, a história da arte que, e que estudou e que revela uma série de, de nomes que não, que não existiam, quer dizer, que não eram conhecidos, que ninguém sabia quem eram. O Almada, o, o Columbano inclusivamente, o Amadeu, que foi tão importante para a, gera, para a terceira geração modernista que, que só o conhecia muito mal. Uh, tudo isso foi, e o acompanhar também de um conjunto de gerações que ele compreendeu muito bem, não é? Uhum, uhum. Uh, por outro lado, ele também era um colecionador. E grande parte da sua coleção pode ser vista hoje em tomar... Acabou por doar no, no A ideia do, do duou, Marcelo
0: Rebelo de Sousa exatamente, claro, em 2004. uma grande
1: parte da exatamente. sua coleção, como também existem alguns, alguns quadros ainda, algumas obras no Museu Nacional da Arte Contemporânea. Exatamente. Porque ele não com doação. Exato, exato, exato. Enfim, mas, portanto, o, tudo, bem. tudo isso faz parte do mesmo homem, não é?
0: Incrível. Uma grande história. É, Infelizmente nós não temos tempo para mais. Cristina, acho que ficou aqui esta merecida homenagem a este grande homem que foi, que também conheceu o próximo e, portanto, muito, quero lhe agradecer muito a sua presença, bem haja, pela sua obrigada. disponibilidade em mais uma vez voltar ao observador. Obrigado e até obrigado. breve. Obrigado obrigada a
1: todos. Muito obrigado.
0: E agora no K4, deixo-lhe três sugestões. Um diário retratado por centenas de fotógrafos, um poema pintado e musicado por três artistas e um escultor que se desdobra em duas exposições. Até 27 de novembro, no Núcleo Central do Taos Parque, está a patente Diário de uma Pandemia. É uma grande exposição organizada pela Associação Cultural CC11, envolvendo mais de 130 fotógrafos e fotojornalistas sobre o período inicial da pandemia. Inclui quatro módulos, Everyday Covid, Retratos de Portugal pelas agências de notícias, Dias da Pandemia na Imprensa Nacional e Claro e Escuro, com o olhar crítico e intimista de Luísa Ferreira. A exposição tem o apoio do Taxo Parque, da Casa da Imprensa e da Canon Portugal. Paralelamente, decorrem visitas de guiadas com autores e editores e será lançado o livro Everyday Covid com um debate oportunamente. Até 14 de novembro, no Pavilhão Branco, uma das galerias municipais de Lisboa, situada no Museu da Cidade, ao Campo Grande, pode ver Um Estranho Aqui Cheguei, uma exposição que o estabelece uma articulação entre o trabalho dos artistas Pedro Calapé e Alexandre Confrey, e desenvolve-se em torno do poema de Willem Müller Winterreise, A Viagem de Inverno. Este poema, que em 1827 foi musicado por Schubert, caracteriza-se por um conjunto de reflexões de um viajante amargurado no inverno em torno dos encontros existentes nas suas relações afetivas. No Pavilhão Branco, já sabe, no Campo Grande, terça-domingo, das 10 às 6. E o Rogério Timóteo tem duas exposições a decorrer até ao fim de outubro. Entre o Sagrado e o Profano, seis esculturas de grandes dimensões, expostas junto à Igreja Matriz de Santa Maria da de Devesa, em Castelo de Vide e Esculturas, no Portana Cidadela Art District de Cascais. São mais duas das mais de 40 exposições individuais do escultor sintrense, famoso pelas suas esculturas, com figuras humanas em mármore, instaladas em rotundas e outros espaços públicos. Na Cidadela, é de terça a domingo, das 11 às 7. E quem não se lembra do caso Sensação do quadro de Banksy, retalhado em pleno leilão a 5 de outubro de há três anos? É verdade, em 2018, a obra do mais famoso street artist do mundo, chamada Girl with Balloon, rapariga com balão em português, autodestruiu-se parcialmente em público e em direto, depois de ter sido vendida por 1,2 milhões de euros na Sotheby's Londrina. Agora, o que restou do trabalho vai outra vez ao leilão. Girl with Balloon mostra uma menina a preto e branco a tentar alcançar um balão vermelho em forma de coração e foi arrematada num leilão da Sotheby's por 1,2 milhões de euros, mas assim que esta venda aconteceu, um triturador de papel escondido na moldura do quadro foi ativado, destruindo parcialmente esta obra de Banksy. Na altura, a metade inferior da pintura ficou cortada em tiras, algo a que a leiloeira britânica se referiu como o um momento da história mundial da arte instantânea. Agora, os colecionadores da arte vão ter a oportunidade de possuir este pedaço da história da arte contemporânea. A obra parcialmente retalhada, que desde então foi rebatizada de Love is in the Bin O Amor Está no Lixo, em português, voltará a ser leiloada já a 14 de outubro em Londres e espera-se que possa render entre 4 a 7 milhões de euros. Uma grande diferença em relação ao preço de venda original. Antes do dia D, a peça de Banksy será ainda exibida nas sucursais da Leiloeira em cidades como Hong Kong, Taipei e Nova Iorque. Logo a seguir ao incidente, digamos assim, há três anos, o street artist britânico confirmou que a Leiloeira londrina desconhecia os seus planos e revelou que a obra original deveria ter sido totalmente destruída, mas que o sistema instalado na moldura do quadro falhou. Nos ensaios, funcionou sempre, contou Banksy num vídeo. Pois é, agora algum colecionador de arte rico e, sobretudo, poderá tornar-se no novo dono da icónica obra. Bom, a não ser que o artista britânico faça outra vez das suas. É tudo por hoje, o 83 K4 fica por aqui. Bom fim de semana e boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura, conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.